0: Hello guys, this is Alex. 欢迎来到 Alex 的频道。今天大家看到标题，嗯，没有错，我今天会跟大家聊一个比较沉重一点点的话题，那就是，嗯，网络霸凌 （cyber bullying）。这集的标题呢，大家其实可以看到，就是现代文明的悲歌——网络霸凌。嗯，从 Taylor Swift、木村花、雪莉等等的人看待新媒体文化的负面影响、嗯。其实、呃，我主要是想要以大家熟知的一些公众人物来，就是谈论一下，就是网络霸凌这个生态这个主题、嗯。其实身处在这样网络发达时代的我们，就是新媒体产业这样子蓬勃发展的一个时代。网络霸凌这件事情其实已经无形中融入了我们的生活当中。那在我看来，其实这件事情已经在现代的社会其实算是已经普及化了。然后不只是单单发生在我们熟知的这些公众人物身上。美国影集《g u s s y Girl》花边教主是发生在呃纽约的一个贵族高中当中的故事，里面的高中生都会使用一个叫《g u s s y Girl》的八卦网站。以及美国的一部电影叫《m e n Girls》，辣妹过招中 ，Regina 她所写的这个 Burn Book， 这些东西我觉得都算是有点现代网络的一个缩影。这些电影影集当中的物品里面记录着各种校内的八卦，还有呃他讨厌的人等等的一些事件，仿佛就好像是现代青少年可以使用的社群媒体上面充斥着各种学生间的一些八卦。而这些也是构成了现代网络霸凌的一个很重要的因素。嗯，到头来呢，我认为只要是人都很容易被牵着鼻子走。像说我爸妈有时候光是看一些传统媒体新闻，都会被一些政治意图很明显的新闻牵着走。所以，更何况是这些更不友善的网络新媒体呢？去年的五月，日本职业摔角女选手木村华被发生在住处。以这个硫化氢药物自杀身亡，而普遍来说，这一件事件也被视为是网络霸凌的结果。木春花在参加日本知名恋爱真人节目《双层公寓》后，打开了知名度。那他可是呢？他也却因为在这个节目中多次与他的呃伙伴发生口角，而导致他在网络上饱受攻击。遗书中，他只短短的写下一句话是，是给他妈妈的话是。对不起，谢谢你生下我。当我看到他写这句话作为他的遗书的时候，其实我是有点难过的，想哭的这样子。但是他的母亲呢，在这就是他自杀这件事情之后呢，表示说，其实木村花他在双层公寓当中的行为，其实都是依照就是工作人的指示跟要求去做的。所以就是他妈妈就是在表示说这个。节目美其名是真人秀，但实际上都是有脚本、有剧本的。在呃近期，今年的时候，台湾的一位新生代爵士女歌手九 M 八八，她有一首新歌叫做《Tell Me》，然后这首歌就是以木村花事件作为蓝本去创作一首歌曲，大家可以去听一下。这边对，虽然这集在讨论就是。这个网络霸凌的世界，然后顺便还是推荐一些我很最近蛮喜欢的一些歌曲，这首歌我觉得蛮好听的。然后对大家应该也都认识九零八八，她算是新生代歌手里面蛮，嗯，发展还不错的一位女歌手啊。对，这是题外话。好，接下来呢，对，所以我觉得木村花这件事情对不止日本啦，我觉得对整个亚洲甚至全世界来讲。都是起到了一个就是所谓网络霸凌这件事情的一个，嗯，很重要的一个，他就作为网络霸凌这件事一个很重要的例子嘛。他影响不不只是日本，全世界我刚,刚提到的，其实都会被这件事情影响到。因为木村啊、呃，不是木村华，双层公寓这部呃真人实境节目是有上 Netflix 的嘛，所以其实全球的观众都是看得到这个呃节目的，然后也是可以。从中知道木村花这件事件，韩国团体的 c a r a 当中的一位成员聚合啦，因为她跟男友家暴的官司，还有就是因为男友散布了一些所谓的不雅照片等等的，使她其实身心俱疲。然后同时呢，在 Instagram 上面对她的网络攻击也是你知道很多很多，最终使她在两年前，二零一九，哎，不是二零一九年啦，应该是二零一八年的时候。服用了药物，然后自杀身亡了。那其实韩国很多网友，就是很喜欢聚荷拉的网友，都是在发起了，就是像青瓦台发起了，就是所谓的一些 petition， 一些请愿，就是希望不要再发生类似的事件。然而呢，在隔一年， 2 0 1 9年，同为韩团的一个呃 f of x 的成员雪莉，因为在网络上。就是他常常敢于发表自己的一些自我言论，还有他之前就是有一些对于女权主义的嗯发表跟碰触，像他之前就是穿着比较没有，他没有穿着内衣嘛，因为之前欧美就是他们响应一个活动叫 Freedom Nipple， 就是解放乳房的运动，然后就是呃雪莉也有响应这个活动，就是他常常穿衣服不穿内衣，或者是就是他的手机壳上面写了一些有关女权主义的字词。等等的这些行为，导致他受到呃社会风气保守的韩国无情的攻击。那这件事情也普,被普遍被认为说是是一件呃网络霸凌的事件。最终，雪莉在二零一九年的十月上吊身亡了。网络平台的匿名信息。普遍性造成每个人都可能在无形之中成为一位无形的杀手，即便你只是在网络上发表了一句无心的话，都有可能造成任何一个人受到所谓的网络霸凌。像台湾的女艺人杨可涵以及杨佑莹这两个事件，也都算是网络霸凌之下的牺牲者。这个文化来讲，其实就是一个现代网络非常不。呃，健康的事情。韩国的 Tara i 之前的发生的花音事件，到近期发生很类似的 A.O.A 的全敏儿这件事件，其实，在网络上也是充斥着很多所谓的网络霸凌的成分。Tara i 当初发生花音事件的时候 ，Tara i 的其他成员在网络上也都是被网友们炮轰，觉得，呃，就是其他的成员都是霸凌者，甚至把 Tara i 以前的一些。YouTube 上面的影片片段拿出来大做文章，近期 A.O.A 的事件更是如此，完全就是这件事的翻版。嗯，全敏儿的确在一开始的时候获得很多网络上大家的一些同情跟呃就是支持，然后大家对于 A.O.A 的队长智敏就是无情的攻击嘛，炮轰他，觉得他就是不断的霸凌敏儿，然后就是没有做好。作为一位队长的本分，然而实际上在近期，嗯，这件事情也是有点翻版，翻翻翻什么？翻盘？<笑>我刚怎么突然短路了？想说翻什么？翻盘？对，翻盘，就是大家发现其实全民有他好像不是那么的正确，就是他。好像就是有一点点在作秀那样感觉，而且他自己本身也有一些精神问题嘛，所以很多网友对于这件事情近期的看法也是比较，呃，有扭转的趋势了。但是这件事情在刚发生的时候，跟 T.R. 那件事件一样，呃，志明的 Instagram 基本上是被被灌爆状态，就连其他的成员，包括最红的雪炫等等的呃成员，都也是 Instagram 不断被其他网友无情的灌入攻击哦。甚至就跟刚前面提 R 尔事件一样，就是他们以前的一些 YouTube 上面的片段，也都被拿出来剪辑，然后大作文章说，说你看当初他们的这些互动怎样怎样怎样等等的。但其实我们不是当事的，我们根本就不知道实际上的状况是怎么样。就是旁观者真的不一定就是会比较了解真正的事实，对不对？虽然说很多人都会说当局者迷，旁观者清，但是。我们好像也不太算是旁观者吧，我们只是路人。我们对于他们之间的一些事情，我们根本就不了解。那我们为什么又要去多讲这么多的闲话呢？我个人觉得是对，就是我刚刚一开始提到，就是你有时候在网络上无心发的一一篇文章或者是一句话，都有可能重伤到其他人。那你也不希望自己成为一位无形中的杀人、杀害者、杀人者，所以。对，我觉得大家在网上发言多少啦，都是要嗯三思，然后不要就是很随意的，然后就是觉得啊、哦，我爱讲什么就讲什么。其实现在的这个网络社会来讲的话，这样子是嗯，我知道这是很不健康的一个文化，但是我觉得就是大家在发表一些自己的看法跟言论的时候，还是要多少嗯三思一下，不然就是你跟朋友讲讲就算了嘛，对不对？<笑>我个人的想法是这样吧。然后，对我觉得，甚至要说，我觉得当年的隋唐姚元号，还有王心凌这个三角恋的事情，也是，即便当时这件事情大部分都是在新闻媒体上面传，但是我觉得这件事情也可以算是某种程度上是一种媒体网络霸凌的，嗯，事件吧。当初其实王心凌被媒体刻画成爱装可怜的一种小三形象吧。不用说网络或媒体，其实那个时候我身边的很多人都几乎认为这个形象是对的，都会认为下意识觉得王心凌就是这样的一个人，就是小三。我还记得这件事情，嗯，闹很大那个时期，我那时候是国小还国中的时候吧，那个时候就是我去补习班补习，国中的时候我记得。然后那个时候，因为你知道，补习班老师有时候上课都很喜欢闲聊啊，聊一些狗屁三的东西。然后老师可能就聊聊，然后就聊了几句，不知道为什么就聊到了，就是大家觉得台湾的那个女艺人很漂亮、很正之类的。然后呢，老师突然问了我，然后呢问了我之后，我就一个，当时我就是一个脑袋空白，我就不知道回答谁，我就不知道哪根筋不对，或者是突然闪过一个念头，我就突然讲出了“王心凌”这三个字。但当然我。我当时是很真心的觉得王心凌很漂亮，因为那个时候我记得2011年她要演出一部电视剧叫做那个《美乐加油》嘛，然后那个时候我就觉得王心凌长得很漂亮。结果当我讲出这个答案的时候，同学跟老师都用一个很奇怪的眼光看着我，然后说：“可是她不是小三嘛？”这样子。不过这件事情过了这么久之后，其实这件事情。也浮出台面了嘛？大家也知道，事实不是当初媒体还有网络上讲的那样，王心凌的小三这个污名也逐渐的被洗刷掉了。而当初隋唐在媒体间各种搞七撵三的一些证据，也逐渐的被大家挖出来了。那嗯，对，这我也这件事我也不想要多做评论或怎样，但这件事情的确在当年的新闻八卦媒体上面闹得蛮大的，然后。我觉得黄圣林能够撑过这几年走过来，然后洗刷冤屈，然后不再被网友甚至是其他的一些嗯身边的人或者是一些普通的路人去谩骂这个“小三这”这件这这这个名词，然后把它跟“小三”这个词画上等号，其实我觉得他也是不容易啦。因为作为一个公众人物，你必须要承受的事情真的很多。然后他也没有想不开，我觉得，嗯，我觉得这算是在呃网络媒体霸凌这件事情下面，算是一个不错的例子，就是最后他还是被大家还给他一个清白了。所以我觉得，在讲这个主题的时候，我我自己个人是不想要以最后的结局是自杀这样子的呃事件来作为这一集网络霸凌事件的一个主题，因为我觉得。这好像有点太负面了，我觉得尽量还是不要传<笑>递出太负面的一些感觉跟讯息啦。然后我觉得我接下来要分享的这个事件，应该很多人都知道，因为这件事情当初也是闹得超级大，应该算是一个全球的一个很有名的事件了。那就是 Kanye West 还有 Taylor Swift 的网络霸凌事件。那我们要来讲这件事件的话呢，当然就要把时间推回到2009年的 MTV 音乐录影带大奖。在该年的 VMV 上面 ，Taylor Swift 她获得了最佳女歌手音乐录影带大奖，也就是在女歌手当中，就是 MV 最棒的一个奖项啦。然后当年入围的有包括像 Beyonce 啊、Lady Gaga 等等的呃近代著名女歌手。然而，就是她在台上讲，就是。感言的时候，讲到一半的时候呢， Kanye West 这位黑人饶舌男歌手呢，就突然冲上台，把 Taylor Swift 的麦克风抢了过来，然后表示说 Beyonce 才有最棒的呃音乐录影带。然后当时那个画面真的是一度尴尬。然后我觉得这件事情可能在当年度的 VMA 也是算是一件亮点之类的嘛，就是。嗯，蛮蛮突然突发的一件事情，因为没有人预期到 Kanye West 会做出这么脱序的行为，就连当时那个他讲出这句话，然后镜头导播带到那个 Beyonce 的脸，他说 Beyonce 的脸是一脸尴尬的笑着，然后他可能想说内心想说 What the fuck 吧，这样我也不知道。然后呃，这件事情之后呢，甚至连当时的时任美国总统奥巴马都出来骂 Kanye West 是。一个蠢蛋这样子 ，Jackass 那个词。然后在近期呢 ，Taylor Swift 她在 Netflix 上面有一个纪录片，叫做《美国小姐》（Miss Americana）， 然后她当中有揭露了这一个事件。然后 Taylor 其实在，在呃纪录片当中有表示说，其实当时发生这件事情的时候，她其实。蛮错愕的。然后，其实当时发生这件事的时候，其实台下的观众都在嘘声，都发出很多嘘声。当时他并不知道那些嘘声是在嘘 Kanye West， 他下意识的认为说，这一些人的嘘声是在针对他。所以你可以知道，当初这件事情对 Taylor 他本人来讲，其实影响是非常大的，因为这个其实他打破他一直以来的一个。嗯，内心当中的信念系统，所以这件事情在他的整个音乐职业当中给他的影响是很巨大的。虽然两个人在2015年的时候为这件事情画下了一个句点，就是做了和解，但接下来发生的事情却让 Taylor Swift 他本人的名声跌落谷底。这件事情是什么呢？在隔一年的2016年，康耶 n y West 他的音乐作品《Famous》发布了。但是里面的歌词却写到，我认为我和 Taylor Swift 可能有一腿，就是我跟 Taylor Swift 可能有 sex 这样子，因为我让那个婊子出名，他用了 bitch 这个词。歌词一出之后呢 ，Taylor Swift 做出了反击，他在他的社群媒体上面表示说，他根本没有让 Kanye West 做出这样子的音乐作品。然而 Kanye West 的老婆。大家应该都知道，大名鼎鼎的 King Kardashian 没有错，他是他老婆是来自于卡戴珊家族的金卡戴珊。卡戴珊这个家族也是一个在美国蛮传奇性的、很特别的家族。嗯，我在想说，也许之后可以来做一下，就是研究一下这个家庭他的一些故事等等的，因为这个家庭里面的每个，就是女儿啊，包括妈妈都很有名哦。他妈妈是 Chris Jenner。然后他好几个女儿都很有名 ，Kendall Jenner 啊等等的，还有包括我刚刚提到 k i n g Kardashian 等等的，所以 ，Yeah，maybe 之后我可以来做一集介绍卡戴珊家族，之后看看状态，看看状况啊，不是状态。然后好，继续刚刚这个故事，就是 k i n g Kardashian 他公布了一段就是 Taylor Swift 跟 Kanye West 的通话记录。并表示 ，Taylor Swift 明明就完全知道歌词的事情，却假装什么都不知道。然后呢，呃，这个公通话记录基本上就是 Kanye West 的跟 Taylor s w i 讲这个歌的事情。然而呢，这个通话记录公开之后 ，Taylor Swift 在就是就是继续在他的社群媒体上反驳说，这个通话记录并不是完整的通话内容。但是其其实不管 Taylor Swift 他怎么样反驳，网络上的躁动仍然是无法抵挡的。一夕之间呢，全球的网友都开始认为 Taylor Swift 他是一个反呃双面人，并且用很多不同的形象 Snake、Fake、Evil 等等的嗯艳女形象，把它套用在了 Taylor Swift 的身上。甚至呢 ，Taylor Swift 他在推特上面有一个 hashtag 是 Taylor Swift is over party 这个 hashtag 在当时的 World Trend 就是全球趋势的这个搜寻引擎上面冲到了第一名。然后也因为这件事情 ，Taylor Swift 他在荧光幕前彻底的消失了一年。When people decided I was wicked and evil and conniving and not a good person, that was the one that I couldn't really bounce back from because my whole life was centered around it. Hashtag Taylor Swift is over party was the number one trend on Twitter worldwide. You know how many people have to be tweeting that they hate you for that to happen? We're people who got into this line of work because we wanted people to like us, because we were intrinsically insecure, because we liked the sound of people clapping, because it made us forget about how much we feel like we're not good enough. And I've been doing this for 15 years, and I'm tired of it. I'm just tired of the. Just, just feels like it's more than music now at this point. And just most days, I'm like okay, but then sometimes I'm just like, it just gets loud sometimes. 这次的霸凌事件，其实在那几年造成很大的轰动 ，Inkarosian 甚至成为了这件事情的幕后推手。然而，这件事情在四年后，因为完整版的这个通话记录的公布，而让 Taylor Swift 受到了平繁。那几年的网络霸凌也并没有将 Taylor Swift 压垮。在纪录片当中，他表示他没有办法改变这些变性的粉丝，因为他们都已经就是不相信，他们已经离你远去了。然而，他可改变的是他的创作。因此，在这件事情一年后，一张看成 Taylor Swift 最暗黑的一张。全新专辑《Reputation》举世盛名诞生了。这张专辑的主打歌和专辑前面的歌曲都是和过去很不一样风格的作品。讲实话，当时我其实并不是很喜欢这张专辑，因为，嗯，当时这张专辑它的那个风格，还有就是它里面在强调一个就是 “Old Taylor is dead” 嘛，对不对？可是当时其实就是。我觉得我在那时候受到了很多网络媒体的影响，我不敢说，我不会说，就是当时我做出任何霸凌的言论，但就是当时因为这些媒体的风向导致我变得不是那么喜欢泰勒斯。但是当然，我现在去看会知道，他当初之所以会讲说 Taylor, old、oh, Taylor is dead， 还有就是改变这样的曲风，是因为他想要去就是写出。这些媒体描绘我是怎么样的形象嘛？就是我是一个蛇蝎女啊，等等这样的形象。所以 ，Yeah， 在之后 Taylor Swift 他的一些颁奖典礼的感言，他讲出了这些话，其实我反而是更佩服他的，因为当时在那样的逆境，他有办法去有点像这样子，有点嘲讽自己 ，make fun of her own self 这样的感觉。其实我觉得的确真的，嗯，蛮蛮就是蛮厉害的。然后。在那样的情况下，他能够做出这样子的专辑，跟呃，就是去用这样的方式让大家知道说，你们怎么写我，我其真的不在乎这样的感觉。站在现在的年纪，我我看我当时啦，我必须说我当时确实是很容易受到影响。不过我刚刚也有提到，因为这件事情的关系，让我更欣赏现在的泰勒斯。这张专辑站在现在的我的角度来看，我会说是黑暗中包含着爱的一首一张专辑。除了在这张专辑后半段的一些歌曲，其实很像他在一九八九那个时期的 pop music， 他所把就是所谓的乡村音乐跟流行音乐组合起来那种。Taylor Style 的歌曲之外，《Delicate》、《Call It What You Want》这些歌曲都是当时因为他在最黑暗的时期遇到了 Joe Alwyn， 他的现任男友，才创作出的这个作品。《Delicate》的歌词当中写着 “You must like me for me”，MV 中也暗藏着一个彩蛋，就是没有人看见真正的他。这其实跟其他前面的黑暗歌曲其实很不一样的一张。作品，然后另外一首歌是《Call It What You Want》，其实他就是在写着，他不在乎 Kanye West、还有 k i n g Kardashian、还有社群媒体是怎么样攻击他的，他就是觉得你们爱讲什么就讲什么吧，因为 Joe Alwyn 已经进入他的世界了，并且成为了他生活当中、他的世界当中的一盏明灯。I also was falling in love with someone who had a really wonderfully normal, balanced, grounded life. 所以呢，呃，因为九 L 能关系。<音楽> so, uh, 大家可以知道，其实这一张专辑，下一张专辑就是 Taylor Swift 在2019年发表的《Lover》这张专辑，《Lover》这张专辑是完全跟《Reputation》相反的两张专辑。所以在《Lover》那张专辑里面，你会发现媒体描绘的那个 Snake 化成了一堆蝴蝶。所以，对四年后，就是这个通话记录帮 Taylor 洗刷冤屈这件事情，其实。是一件很重要的事情，就是让大家重新知道了 Taylor Swift 的这个清白嘛。然后，当时的这些网络霸凌对 Taylor 来讲到底算什么呢？他并没有因为这些网络霸凌而停止他的创作，更没有因为这些网络霸凌而做出所谓的自杀行为。然后，我觉得最主要的还有一个原因是因为。他遇见了 Joel 文，他在最,最困难的时间遇见了一位对他来讲很重要的人生伴侣。刚刚其实我们都有一直提到，然后其实我有放了一些访问访谈，都是来自《美国小姐》这一部纪录片，然后其实里面收录了很多 Taylor Swift 针对网络媒体的一些文化的一些秘辛。然后包含像她针对身材的部分，或者是交了很多男朋友这些事情，其实对很多女艺人来讲都是，就是身材或感情没啊、呃、感情生活，都是一个很常在网络上被讨论甚至批评，最后到霸凌这样的部分。不管如何，在网络媒体的渲染下，我们很容易因为某些事情或者是既定印象给别人贴标签，但事实上你可能没有看见真正的她。而在更激进的网络的滔滔言论当中呢，就会造成所谓的网络霸凌，而这样无限制的散播仇恨的循环，就造就了我们现代文明的一个悲歌。我觉得现在我们每天都要接收很多不同的讯息跟资讯，所以我觉得要理性的去看待他们是更为重要的。我们要能够分辨这些讯息的真伪。这个世界其实就像台剧，我觉得让我很印象深刻的台剧《我们与恶的距离》描述的那样，媒体所造成的这些负面影响其实层出不穷。我们要有以前所谓公民课的这个媒体视读能力，即便以前上课都会觉得啊、哦，这个根本不用教啊，我们都一定有啊，就是你知道这干嘛教啊？考试考一考，我们会就好啦。但事实上，其实很多人根本做不到，然后根本就没有所谓的媒体试毒的能力。所以，其实我觉得，呃，我也很希望，就是我们能够好好尊重网络上的各种言论。像之前有一集，我有提到金曲奖，金曲奖很多人在常常会说：“这是谁啊？不认识啊，等等的。”其实我们看到这种言论，我们心里觉得不开心，心里觉得有点，嗯，对。那样的感觉的时候，我觉得我们也不需要去做太多对他们的攻击，就是呀， yeah, 可以就是跟别人抱怨一下說，说哦，这个人怎样怎样。可是我觉得也不需要，因为你看到这些，呃，你可能觉得不太好的言论，或者是你觉得看了心里不舒服的言论，你就去散布其他过度仇恨或不实的言论去攻击这些人，因为的确这些人散布的一些。言论可能是导致所谓的网络霸凌，或者是其他不好的言论。但是这些言论，你知道，如果你去真的认真去回复他，然后给了他们其他这些负面的回复的话，其实你就陷入了这个无限的仇恨循环当中了。我认为，在我们这样的一个网络媒体时代当中，我们需要更多的善意，更多的善良。我们不要就是去散布这么多呃。不好的讯息啦，对，讲白了就是这样。然后突然想到 ，Selena Gomez 之前有一首歌叫做《Kill Them with Kindness》，然后我记得应该就是在针对，就是我刚提的这些，就是网络的这些攻击，因为歌名就叫 Kill Them with Kindness》嘛，就是用善良、用善意去杀了他们。好，这首歌就当我最后推荐给大家的一首歌曲好了。虽然说这首歌 ，Yeah， 某种程度来讲跟自己上没有关系，因为 Kill Them with Kindness 是在讲对于网络媒体的一些，嗯，解决方式嘛，对不对？我、哦、好像觉得有点离题，怎么就刚突然想到的？好啦，没事，就推荐这首歌给大家。那 Yeah， 这集差不多就是这样子。然后 Yeah， 嗯,嗯，对，差不多，我觉得。这就是大概我对于网络霸凌这件事的一些看法跟想法，然后可能每个人的看法都不太一样了，但我自己个人的想法是，就是真的，我刚刚最后提到那样，就是不要真的去散布太多这样子的言论，因为这真的就是一个恶性循环。对，好，那这集差不多就这样。这里是 Alex， 谢谢大家今天来收听这一集的 Podcast， 听我讲这些露露等的干话，然后讲一些例子跟故事。当然我觉得讲这些故事跟例子也是让大家警惕，然后让大家知道说，哦，世界各地不是只有这些名人，也许你身边的人就在发生所谓的网络霸凌这些事情，然后我们应该也要去多多关心他们，然后希望他们不要因为这些事情而自杀，或者是得到忧郁症啊等等的一些心理疾病。大家要好好保护自己，然后避免就是发生这样的事情。我们下一集再见喽，大家拜拜。